0: Alle wieder wach nach diesem nervenaufreibenden Wochenende. Es war ja ein Wahnsinn, was da los war an diesem Spieltag. Oben wie unten in der Tabelle. Jetzt schauen wir drauf. Hier ist das zweite HBL-Update. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Hier ist der Podcast der wirklich stärksten zweiten Handball Bundesliga der Welt. Schön, dass ihr mit am Start seid. Mein Name ist Finn Ole Martins, kurzwomm. Wir haben eine Pickepacke, volle Ausgabe, deswegen gehen wir sofort rein. Oben ist viel los, unten ist viel los. Es ist so spannend. Deswegen zur Beruhigung vorneweg erst einmal eine kurze Nachricht, die, auf, äh, die ich auf Instagram bekommen habe. Vielen Dank da an Frank. Der hat mir nämlich geschrieben als Reaktion auf den Podcast mit Finn Hangstein, der ja seit dieser Saison in Eisenach spielt, der war vor zwei Wochen hier zu Gast. Und wir haben über eine Eisenacher Tradition gesprochen, die er als neu Zugezogener aber noch gar nicht kannte. Wir hören mal kurz rein, so klang das vor zwei Wochen. Ich habe neulich in der Story von Eisenach auf Insta gesehen, dass es eine Aktion gab mit Feuerradrollen. Aha. Da habe ich mich gefragt was sind Feuerradrollen und kannst du mir das als Neueisenacher schon erzählen, was das für eine Tradition ist? Ja,
1: ich muss ehrlich sagen, da muss ich dir, äh, da muss ich passen, nicht passen. Das ist bei uns ein, ein, so ein Sommergewinn, nennt sich das, Sommergewinn, äh, Wochenende, äh, wo ein oder zwei Tage, meine ich, in Eisenach ist das, ja, einfach... Mit einem Fest, so ein Straßenfest. Ich weiß nicht genau, was da gefeiert wird. Ich weiß auch nur, dass da am Liege, wie du schon sagtest, diese, diese Räder angezündet werden und äh, oben vom Berg quasi unten ins Tal runtergeschleudert werden. Äh, muss aber auch sagen, da war ich nicht dieses Jahr. Deswegen, wenn ich es wüsste, würde ich sagen. Aber da bin ich auch nicht so drin. Ne?
0: Ja, die Hörerinnen und Hörer brauchen ja auch eine Hausaufgabe. Das, das stimmt. Können die mal zu Hause jetzt nachschauen, das wer, wen das angefixt hat. Ich fand das auf jeden Fall sehr beeindruckend, dass zumindest in der Story dann zu sehen, wie da irgendwie, ich glaube, Holzräder, wie du schon sagst, sind ja, genau. große, die da angezündet werden und, und runterrutschen oder runtergerollt werden. Das ist also der Ausschnitt mit Finn Hangstein, aber ich sag's immer wieder, wir haben die Community, die die stärkste zweite HBL der Welt verdient, nämlich eine Weltklasse-Community. Frank Rothe hat mir geschrieben, liebe Grüße, er klärt uns auf. Er sagt, das sogenannte Sommergewinn in Eisenach gehört zu den ältesten Frühlingsfesten in Deutschland und dazu gibt es dann einen Festumzug und ein traditionelles Streitgespräch zwischen Herr Winter und Frau Sonner. Im Anschluss wird der Winter in Form einer Strohpuppe verbrannt. Und als weiteres gibt es dann ein Feuerradrollen der Germanen, denn das Feuerrad symbolisiert die rollende Sonne, die Licht und Wärme nach dem langen Winter ins Tal bringen soll. Und dieses Volksfest dauert rund eine Woche und findet immer drei Wochen vor Ostern statt. Liebe Grüße aus Eisenach, liebe Grüße zurück, vielen Dank, haben wir das auch geklärt, wir haben ja auch einen gewissen Bildungsauftrag hier. So und damit kommen wir zum Handball, denn nicht nur unsere Community hat ihre Hausaufgaben gemacht, sondern auch zwei Top-Teams ganz oben in der Tabelle. Der VfL Gummersbach hat Verfolger Nordhorn geschlagen und das deutlich. 35 zu 25, Ausrufezeichen. Und das ergibt eine gewisse plattentektonische Verschiebung in der Tabelle. Also Gummersbach zieht weit, weit davon, ist jetzt schon 10 Punkte vor Nordhorn. Nordhorn jetzt aber nicht mehr Zweiter, sondern auf Platz 3. Neu auf den Aufstiegsrängen ist der ASV Hamm Westfalen. Der hat ein spannendes Auswärtsspiel in Hagen gewonnen mit 31 zu 30. Und ich kann euch beide Partien noch einmal empfehlen in unserem... In unserem Highlight Magazin. Jeden Montag gibt es die Highlights der zweiten HBL auf Sportdeutschland TV, auf YouTube und bei SkyGo. auch in dieser Woche unter anderem haben wir euch diese beiden Partien Gummersbach vs Nordhorn und Hagen gegen Hamm zusammengeschnitten und eine dritte Partie, aber die hat mit dem Aufstiegskampf rein gar nichts zu tun, sondern ganz im Gegenteil, da geht es um den Klassenerhalt. Und darüber sprechen wir auch jetzt. Um das Spiel Emstetten gegen Dormagen geht es. Für beide geht es nämlich um alles. Ging? in dem Spiel und geht immer noch. Dormagen ist jetzt nach diesem Spiel nämlich runter von den Abstiegsrängen, ist auf Rang 17, Emstetten ist Vorletzter, aber die beiden trennen jetzt nur zwei Punkte. Und zwar die zwei Punkte, die Dormagen am Wochenende gegen Emstetten geholt hat. Dormagen hat nämlich gewonnen und zwar mit 31 zu 28 in Emstetten. Auch dank der Leistung von Jan Reimer. Der hat nämlich zehn Tore erzielt. Auch da müssen wir ein Ausrufezeichen hintersetzen und hier spricht er jetzt darüber.
1: Ja, also es war ein super... Abwechslungsreiches Spiel, mehrere Führungswechsel. Es haben sich beide Mannschaften sehr schwer getan. Es war auch ein wirklich fehlerintensives Spiel. Nichtsdestotrotz ist es dann wichtig, auch in den Phasen, wo wir dann die Überhand an Fehlern gemacht haben, den Kühlkopf zu bewahren. Und das ist uns gelungen, dass wir dann vor allem nach der Halbzeit dann so zurückkommen und uns dann auch am Ende nicht aus der Ruhe bringen lassen. War sehr wichtig, auch für uns, um das selber uns zu zeigen, dass wir die Drucksituation damit umgehen können. Und ja, das war ein ganz wichtiges Spiel im Vorhinein schon. Das war natürlich für beide Mannschaften klar. Und das hat man im Spiel natürlich auch dann an der Konzentration und alles deutlich anmerken können. Und auch die Halle von der Stimmung her war sehr aufgebracht. Aber dafür spielen wir gerne Handball, um solche
0: intensiven und
1: dann am Ende auch natürlich glücklichen Siege feiern zu können.
0: So ist es Dormagen am Ende der glückliche Sieger, der sehr glückliche Sieger, was die Emotionen im Anschluss äh, anbelangt. Es war mega wichtig, gegen diesen direkten Konkurrenten in Emstetten zu gewinnen, für den es jetzt ganz schön schwierig wird. Die Erleichterung also riesig in Dormagen.
1: Ja, du hast natürlich recht mit den Gefühlen. Nach so einem Sieg ist natürlich dann ein bisschen schwierig. Also, natürlich direkt nach dem Spiel, nach dem Abpfiff, äh, pure Erleichterung und Freude, dass wir das so gestalten konnten. Aber auch gerade in der Zeit der englischen Wochen ist es natürlich auch einfach wirklich nur eine wirklich sehr kurze Momentaufnahme. Wir haben intern andere Ziele, als am 31. Spieltag über dem Strich zu stehen. Wichtig ist, wie es am Ende aussieht. Und das kann sich ja, Mittwoch schon wieder ändern. Das kann sich aber auch hoffentlich gar nicht mehr ändern. Und da müssen wir jetzt noch eine Menge Spiele bestreiten und da unsere Ziele weiter verfolgen. Und wenn wir die, die wir intern formuliert haben, so erreichen, dann glaube ich auch, dass wir aus eigener Kraft den Klassenerhalt sichern können. Und daran geht es, einfach weiterzuarbeiten. Also, der Samstag natürlich äh, große Freude, aber dann den Sonntag ein bisschen ausruhen, weil es am Mittwoch dann auch schon wieder gegen keinen anderen außer Gummersbach geht. Und da sind natürlich auch alle dann wieder top motiviert und da war dann auch relativ schnell der Fokus auch wieder drauf.
0: Sagt Jan Reimer vom TSV Bayer Dormagen. Ich danke dir. Jetzt kommen wir zu einem Spiel. Fernab von Auf- und Abstiegskampf, da geht es um Prestige, um Ehre, um den derby Derbysieg. Rimpa gegen Coburg. Schon das Hinspiel hat Rimpa gewinnen können und Florian Bielek hat nicht mal vor zwei Wochen hier gesagt, Derbys verliert man nicht gerne, aber vor allem nicht zweimal in der Saison. Aber genauso ist es tatsächlich gekommen. Rimpa feiert erneut gegen Coburg und Benedikt Brielmeier feiert erneut. Der spricht jetzt nämlich über das schöne, erfolgreiche Wochenende aus Rimperer Sicht. War natürlich Natürlich
2: äh, erstmal ein, ein wahnsinniges Spiel, war eine extrem schöne Atmosphäre. Wir hatten jetzt seit ähm, ja, Corona nicht mehr so eine schöne Atmosphäre, so viele Zuschauer, auch gegnerische Fans, die da eine super Stimmung gemacht haben. Und vor so einer Kulisse ist es natürlich äh, unglaublich schön, so einen Sieg zu erringen und dann Derby Sieg natürlich immer doppelt schön. War wirklich ja ein super Spiel äh, mit einem perfekten Ergebnis für uns und damit konnten wir ähm, uns auch jetzt erstmal ein bisschen vom Tabellenkeller absetzen und konnten äh, die Weichen für, eine entspanntere, äh, für ein entspannteres Saisonfinale stellen. Also im Großen und Ganzen ähm, wirklich äh, sehr, sehr cooles Spiel, sehr gelungene Veranstaltung und ähm, ja, so kann man weitergehen.
0: Das glaube ich. Vor allem die Derbys gegen Coburg könnten nämlich auch weitergehen. Es läuft ja für Rimba. Warum läuft es für Rimba ausgerechnet gegen Coburg immer so gut?
2: Ja, warum liegt uns Coburg vielleicht ganz gut? Die letzten zwei Jahre hätte man sich vermutlich zu der Aussage nicht hinreißen lassen. Da waren wir nicht ganz so erfolgreich. Aber konnten dieses Jahr dann doch wieder die Derbys für uns entscheiden. Und ich glaube, dass solche Spiele uns einfach liegen, wo wir Emotionalität, wo wir Kampf an Tag legen können, wo wir ähm, die, die Atmosphäre, die dann auch in den Hallen ist, aufsaugen können und dort äh, unsere besten Spiele zeigen. Und äh, ich glaube, wenn ich jetzt so zurückdenke an, an die letzten Jahre, ähm, was, was da für Derbys dann gespielt wurden, es waren wirklich immer wahnsinnig äh, gute Veranstaltungen. Die Halle war zumeist ähm, ja, gerammelt voll und ähm, es waren super Choreografien, Einlaufshows und äh, Fangesänge, wenn man da zurückdenkt, ist wirklich Wahnsinn. Und ich glaube, dass wir es sehr gut ähm, ja, schaffen, solche Emotionen aufzusaugen und in ein sehr gutes Spiel umzuwandeln. Und ich hoffe, dass da noch äh,
0: einige sehr sehr
2: gute Dobbys folgen werden.
0: Setzen wir aus neutraler Sicht natürlich auch drauf. Das ist das ist klar. Eine Sache noch ganz zum Schluss: Wir können nämlich Benedikt auch noch zum Vertrag gratulieren. Der Vertrag ist verlängert worden. Benedikt bleibt noch länger. Ist ja einer der dienstältesten Wölfe in Würzburg seit 2014. Schon bei Rimpa. Warum hast du den Vertrag verlängert, Benedikt?
2: Genau, ich bin äh, seit 2014 bei den Wölfen unter Vertrag und äh, habe diesen jüngst äh, verlängert. Das heißt, ähm, habe da noch mal ein bisschen was dran gehängt und freue mich äh, auf, auf die weiteren Jahre. Wir haben hier von gegen den Abstieg äh, bis um den Aufstieg schon alles erlebt und ich denke, es ist auch immer wieder alles möglich. Von daher hoffe ich da auf äh, weitere erfolgreiche Jahre und äh, freue mich das einfach ja in, in einem tollen Verein, in einer tollen Umgebung und ähm, mit einer tollen Mannschaft dann auch weiter zu bestreiten. Ob es eine leichte Entscheidung war, ich äh, am Ende ja. Ähm, ich glaube, dass die Wölfe hier einen einzigartigen ähm, ja, Weg haben, dual die Spieler voranzubringen. Das heißt, neben dem Handball arbeiten wir uns auch einige Spieler und das unter einen Hut zu bekommen, ist nicht immer ganz einfach, aber äh, da unterstützt der Verein eben optimal und ähm, das war für mich dann eben auch das entscheidende Kriterium, hier nochmal äh, zu verlängern und äh, dort meinen Weg äh, insgesamt äh, perfekt weiter zu bestreiten.
0: Dann viel Erfolg dabei und erst einmal vielen Dank für die Antworten. Benedikt Brielmeier, der Derbysieger. Rimpa gewinnt gegen Coburg. So, dann haben wir abschließend noch folgende Nachricht zu besprechen. Es gibt ja einige Spieler, die in dieser Saison schon bekannt gegeben haben. Sie werden die Schuhe an den Nagel hängen. Jan Schult von Lübeck-Schwartau gehört dazu. Christian Rom auf beispielsweise Tobi Hahn. Wir hatten Henning Quade schon hier im Podcast. Die anderen Angesprochenen werden in den kommenden Wochen hoffentlich noch folgen. Einer, von dem wir es alterstechnisch zumindest noch überhaupt nicht erwartet haben, ist Markus Hansen, auch von Lübeck-Schwartau. Auch der wird jetzt im Sommer aufhören. Es war schon etwas länger bekannt, dass er seinen Vertrag beim VfL nicht verlängern wird, sondern den Verein im Sommer verlässt. Nun hat er entschieden, ich höre auf, obwohl ich erst 29 Jahre alt bin. Das war seine Aussage und letzte Woche war er bei mir in der Sendung Anwurf, das Handballmagazin auf Sprungwurf TV. Und hier hören wir mal einen kleinen Ausschnitt, weil ich natürlich mit ihm darüber gesprochen habe, wie kommt es zu dieser Entscheidung? Also es
3: ist eine Entscheidung im Prinzip für die Region und für eine berufliche Perspektive, die ich ganz gerne einschlagen wollen würde. Ich habe einfach eine gute Möglichkeit bekommen, einen guten Einstieg ins Berufsleben zu finden. Ich ähm, freue mich da auch drauf, dass ich den Schritt jetzt ähm, gehen werde und dass ich auch diese Möglichkeit bekommen habe. Natürlich ist auch immer so ein bisschen so ein weinendes Auge dabei, weil letztendlich hätte man vielleicht auch noch gerne in, äh, in Schwartau auch vielleicht noch mal gerne weitergespielt. Dem war jetzt nicht so, ähm, das haben sie mir im Dezember gesagt, ähm, dass mein Vertrag nicht verlängert wird. Und ja, dementsprechend war ich jetzt halt auch mal am überlegen und gucken, was so das Richtige für mich ist und ähm, ja, habe mich einfach dafür entschieden, weil ich so viele Freunde und Co. dort gefunden habe, ähm, mir auch da ja den Traum von Eigentums oder vom Eigentum erfüllt habe, ähm, dass es das Beste ist, dort zu bleiben. Ist ja auch eine schöne Region, gibt viel, was dafür spricht. Absolut. Von daher
0: bin ich da sehr happy, Weil du warst Teil einer Mannschaft, die ja auch von so vielen äh, ja, Größen in der Region, die auch Publikumsliebling waren, äh, getragen wurde. Ich denke an Toni Potpolinski, Jan Schuld jetzt äh, in Waschu bleibt noch, T äh, bis zum letzten Jahr. Wenn du damals zurückdenkst, was macht diese Mannschaft, diesen Verein in den letzten Jahren aus? Das Schöne war daran, dass wir alle zusammen auch gewachsen sind. Man hat es geschafft, einen
3: Stamm von Spielern zusammenzustellen, wie ein Jan oder wie ein Toni auch, die unglaublich viele Jahre und vor allen Dingen auch unglaublich viel Einsatz und vor allen Dingen auch Spielklasse da mitgebracht haben und die immer dort geblieben sind. Die hätten durchaus auch woanders hingehen können, haben es aber nicht gemacht weil sie einfach auch dem Verein verbunden waren, der die Mannschaft mit sich halt auch nicht so schlecht gefunden haben und es einfach Spaß macht, in Lübeck oder für Bad Schwartau damals noch jetzt Lübeck Schwartau zu spielen. Ähm, und das ist, glaube ich, so das Besondere gewesen, dass man echt gute Spieler in den Jahren immer hatte, die halt aus verschiedensten Gründen auch immer in der Region geblieben sind.
0: Hättest du eigentlich auch zu anderen Vereinen gehen können?
3: In der gesamten Zeit hätte man durchaus auch nochmal andere ja, Vereine oder andere Regionen sich angucken können. Und jetzt? Ähm, Jetzt hätte ich das auch, die Optionen waren da, ähm, das auf jeden Fall. Ähm, aber für mich war es wirklich so dieses Abwägen von, was das Beste auch äh, letztendlich für mich ist und was, was ich möchte. Und ich glaube, auch wenn es schwer fällt, jetzt in dem Alter vielleicht schon zu sagen, ja, der Beruf ist jetzt das Nächste, es ist es einfach die richtige Entscheidung, ähm, ja, hier zu bleiben. Wie gesagt, ich fühle mich sehr wohl. Ich habe sehr, sehr viele Freunde hier gewonnen. Es ist meine Heimat geworden, Lübeck, ähm, auch wenn es nicht so weit von meiner richtigen Heimat weg ist. Aber es ist einfach jetzt mein Lebensmittelpunkt geworden und
0: ich fühle mich pudelwohl. Und ja, von daher äh, bleibe ich ganz gerne da. Sagt Markus Hansen bei Anwurf, das Handballmagazin auf Sprungwurf TV. Das ist die Quelle. Diese Sendung von letztem Mittwoch könnt ihr auf YouTube bei Sprungwurf TV in voller Länge noch einmal nachsehen. Da geht es dann auch um seine gesamte Laufbahn, nicht nur beim VfL. Das soll es für den Moment gewesen sein. Wir sind am Donnerstag wieder da, freue ich mich sehr drauf. Dann mit einer absoluten Legende, die in dieser Saison noch einmal zurückgekommen ist und bewiesen hat, auch wenn man vielleicht die Schuhe schon an den Nagel gehängt hat, für immer ist man vielleicht gar nicht weg. Man kann auch immer nochmal wiederkommen und das hat nämlich Kai Rotschäfer getan. Torwart beim TUS Ferndorf hat 2019 seine Karriere beendet und siehe da, er hilft wieder aus. Und das richtig stark für Ferndorf läuft es. Wir sprechen drüber. Donnerstag ist er zu Gast. Bis dahin, habt eine schöne Woche. Liebe Grüße, euer Vom und Tschüss.